0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Qui suis-je Où vais-je Toujours ces mêmes vastes questions qu'on peut parfois lancer à la cantonade, pour rire, parce qu'au fond, on a tous un peu peur de s'y plonger véritablement. Et puis, parfois, la vie vous met le nez pile dedans. Alors qu'en ce moment vient, il s'agit de partir à sa propre rencontre pour apprendre à se connaître et parfois découvrir des facettes insoupçonnées de soi. Pour mon invité du jour, c'est sa maladie, la sclérose en plaques, diagnostiquée alors qu'elle n'avait que 21 ans, qui lui met le nez dans les questions existentielles. Pour y répondre, elle décide de partir plusieurs mois à la rencontre de son corps, de son esprit et aussi de son âme, en traversant tour à tour la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie. De ce parcours initiatique, elle en a fait un livre, Ses Pères-Héros, et un film documentaire, Rosie. Elle est aujourd'hui réalisatrice, animatrice de télévision et productrice. Bonjour et bienvenue Marine barner -Yes.
1: Bonjour Agathe, quelle belle description, ni donc, on adore.
0: <rire> bah écoute, merci, ravie que ça te plaise. <rire> Alors, peux-tu nous expliquer déjà qui est Rosie C'est le nom de ton documentaire et on peut un peu se demander, c'est qui Rosie en fait
1: Yes alors déjà, je suis ravie d'être là et merci de m'avoir invitée.
0: Ah, ravie que tu sois là aussi.
1: Pour commencer, déjà, j'aimerais juste revenir sur un point. Quand t'as dit, t'as commencé en disant euh, qui suis-je et où vais-je mm. Je pense qu'on met toute une vie à répondre à cette question. Aujourd'hui, je suis pas du tout l'invité qui va y répondre. Je pense que j'ai juste, juste, à un moment donné de ma vie, osé me poser cette question et me rendre compte que j'avais toute la vie pour y répondre. Ça, c'est la première petite mmh. chose. Ensuite, Rosy, aujourd'hui, elle va super bien. Rosy, mmh. c'est qui C'est un truc qui est arrivé dans ma vie le 3 avril 2015, où j'ai perdu la vue des deux yeux. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une boîte noire. C'était pas prévu, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai eu ça. Toi, Agathe, je suis sûre que t'as eu d'autres choses. Abdel, François, Victor... J'en sais rien. Ils vont vivre des choses qu'ils n'ont pas prévues. C'est le principe même de la vie. C'est d'avoir des obstacles et d'être complètement démunis face à ces obstacles-là. Cette sclérose en plaques, elle m'a effrayée en 2015. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais me réveiller. Pas... Ça ne peut pas m'arriver. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu tout un projet qui s'est construit. Et dans sclérose, il y avait rose. Et je me suis dit, mais... C'est tellement plus élégant de cohabiter avec Rosie. Et ça a été le début d'une longue aventure.
0: D'une presque amitié, d'une cohabitation. Tu dis que ce, ce film montre le processus euh, qui, qui permet de cohabiter justement avec ce qu'on n'aime pas. Euh, donc Rosie, c'est un peu un appel à, à accepter ses
1: imprévus et à vivre avec Je pense qu'aujourd'hui, dès qu'on fait des choses un petit peu différentes, il y a toujours une raison derrière. On doit toujours trouver la raison de pourquoi on fait les choses. Bah Là, c'est étonnant, mais pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas de raison. J'ai pas cherché un développement personnel derrière tout ça, j'ai pas cherché un but, j'ai juste essayé de suivre ce que tu as, toi aussi, Ayat, ce que tout le monde a, ce que les gens qui nous écoutent ont, c'est cet instinct animal. Et cet instinct animal m'a juste dit, de manière très simple, Vivre avec sclérose, c'est pas possible. Vivre avec chômage, c'est pas possible. Vivre avec divorce, c'est angoissant. Comment rebaptiser les choses Et j'avais pas pour but une cohabitation, j'avais pas pour but d'aimer ou de, que ma maladie soit ma copine. Non, j'avais... C'était vraiment pas à pas. Et cette notion de pas à pas, elle est très importante parce que elle évolue chaque jour. Et même aujourd'hui, je suis rentrée maintenant de cette longue aventure qui m'a fait traverser, comme tu le disais dans ta description, la Nouvelle-Zélande à pied du nord au sud, la Birmanie pour découvrir mon esprit et la Mongolie à cheval. Je suis rentrée de cette aventure maintenant depuis presque quatre ans et je me rends compte que c'est pas à pas, et bien ils continuent mmh. et que rien n'est acquis. Euh, tu ne voulais pas et tu ne veux non plus,
0: euh, pas encore vivre comme une malade pour toi, ce sont... Euh en règle générale, ces étiquettes qu'on a facilement tendance à nous coller, qui peuvent nous faire plus de mal que ces choses en elles-mêmes, tu disais le chômage, le divorce, toutes ces étiquettes, en fait, elles sont pires que ce qu'elles qu dénomment
1: bah, En fait, complètement dans le sens où aujourd'hui, euh, on devient ce que l'on dit, on devient ce que l'on mange, on devient ce que l'on fait. Et donc à partir du moment où si je te regarde et je te dis tu ne pourras jamais animer un podcast, jamais de la vie, tu vas prendre ton micro, tu vas mettre tes écouteurs et tu vas parler à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est qu'une question de, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, et que tu lui dis « tu peux ». Ça change tout. Et qu'en fait, c'est la même chose. c'est pas forcément la maladie. C'est dans tout dans la vie. C'est de se dire, comment enlever ce qui nous empêche d'être nous-mêmes Comment retirer ce qui nous empêche d'avoir... Juste d'oser avoir peur, par exemple. Pourquoi on a toujours besoin de montrer notre esprit vaillant, notre esprit conquérant Et moi, j'étais cette femme-là. J'étais cette femme avant que Rosie arrive dans ma vie. J'étais cette personne qui avait peur que les autres puissent penser qu'elle était faible. Et cette notion en fait de fragilité, elle est intéressante à mettre en place aujourd'hui dans notre quotidien. Comment tout simplement ré se réapprivoiser, comment réapprivoiser nos failles, nos peurs, notre souffrance, et quand on a n'importe quel type d'imprévu, que ce soit un bébé qui arrive dans notre vie, que ce soit une femme qui nous quitte, que ce soit une maladie qui arrive, que ce soit une joie comme un désastre ce, ce style d'émotion qu'on n'arrive pas forcément, il n'y a pas de mode d'emploi et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est de se dire que s'il y avait des modes d'emploi, et moi je fuis justement cette espèce de fiche produit du bonheur éloignons-nous de tout ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui on est dans le monde du développement personnel moi je fuis ça, <rire> je me dis mais reconnectons-nous tout simplement à nos sensations notre corps notre voix, nos regards nos oreilles, tout ça là toute cette enveloppe corporelle nous donne des messages. Et c'est cette direction-là que j'essaye de suivre. Mmh. C'est vrai que
0: les, les, les fiches du bonheur, au final, elles sont inapplicables pour, pour beaucoup, parce qu'en fait, il faut prendre en compte l'aspect totalement singulier de chaque personne qu'un mode d'emploi ne pourra jamais couvrir. Et une de ces, de ces quand même façons de, de tendre vers, vers du mieux, vers du, du bonheur, c'est d'apprendre à, à accepter ce qu'on ce qu'on ne contrôle pas.
1: Bah en fait là euh, tu touches du doigt un point qui est pour moi est essentiel, qui est toute cette toute cette notion de singularité. Aujourd'hui, euh, quand on m'a diagnostiqué cette sclérose en plaques, j'avais deux choix. On me disait il y avait tous ces tous ces médecins qui m'entouraient et qui qui pouvaient me donner une direction, il y avait mon entourage, il y avait ma relation, il y avait mon l'homme avec qui je vivais, il y avait mes amis, il y avait il y avait ce monde extérieur. Quand on base nos sensations et nos décisions sur ce que les autres vont vouloir de nous-mêmes, on passe à côté de notre vie et on passe à côté de nos choix. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, loin de là. J'ai juste voulu m'écouter. Et de cette écoute, je me suis j'ai découvert en fait que ah ouais, c'est ça être singulier, c'est ça avoir cette personnalité, c'est ça, ne serait-ce que d'apprivoiser ses failles. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis pas du tout en train de dire aux médecins « vous vous trompez » ou « c'est comme si ou « comme ça », je n'ai pas la prétention de leur dire comment il faut qu'ils évoluent. Mais j'ai juste mon regard de patiente, de fleuriste, où je le regarde et je leur dis à tous ces médecins « considérez vos patients comme s'ils si étaient uniques ». Et ne serait-ce que de regarder son patient dans les yeux, de lui dire « Bonjour Agathe, vous vous appelez comment et qu'est-ce que vous aimez dans la vie ?» Ça change tout. Et on ne demande pas des traitements miracles, on ne demande pas de nous, de nous annoncer des solutions juste complètement merveilleuses. Entre la considération et la solution, il y a un monde. On demande juste de la considération. Et ça recoupe tout ce qu'on s'est dit depuis quelques minutes sur cette notion de singularité et d'écoute de ce que l'on ressent sur cet instinct animal.
0: Mmh. Oui, savoir juste, euh, effectivement, comme tu disais là, par rapport au médecin, toi tu t'expliques que euh, son diagnostic a été posé avec euh, plus de froideur qu'une porte de prison et qu'au final c'est ça aussi qui a, a fait peser un, un énorme poids sur, sur toi à ce moment-là, c'est ce
1: côté euh, aucune considération mais je pense qu'on est dans un monde où on n'a jamais autant parlé mmh. on n'a jamais autant voulu mettre notre savoir partout expliquer comment il faut faire, où il faut aller enfin, c'est complètement dingue quand même aujourd'hui on est dans un monde du verbatim, du mot on, parle on est constamment en train de communiquer et pourtant les mots ils tuent, ils tuent beaucoup plus que n'importe quoi on peut beaucoup plus anéantir une personne avec un mot qu'avec une bonne droite ou une bonne gifle et, et ça j'en suis convaincu qu'aujourd'hui la manière dont un dirigeant va parler à son salarié dont un médecin va parler à son patient, dont un père ou une mère de famille va parler à son enfant va, va, va vraiment conditionner la perception et la vie que cette personne va avoir c'est pas irréductible c'est pas irréversible pardon, mais c'est juste, c'est une trajectoire. Et quand on annonce quelque chose à quelqu'un d'une manière assez violente, bon bah écoutez, mademoiselle, il vous reste tant de mois à vivre. Moi, pour mon cas, on m'a dit, bon bah écoutez, vous êtes atteint de sclérose en plaques, voilà, j'ai des, des prospectus, je vous donne ces prospectus, je vous laisse, j'ai mon mmh. service à finir. Et là, tu te retrouves avec un mot qui claque, qui est immonde, tu ne sais pas et donc, tu ne sais pas vers ce que c'est cette nouvelle étiquette qui te colle à la peau. Et l'erreur fatale que tout le monde fait, c'est d'aller sur Internet. Et d'aller taper, voilà, de toute façon, dès qu'on a un panari, on va mourir aujourd'hui. Oui. Donc imaginez, quand on tape sclérose, divorce ou n'importe quoi, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais en fait, c'est le début d'un nouveau monde. Parce qu'en fait, c'est le début de notre propre monde. Comment s'approprier les choses qui nous paraissent, qui nous paraissent mais insurmontables et ça, on en a dans notre quotidien. On n'a pas besoin d'avoir des maladies pour ça. Et le message de Rosie, c'est celui-là. C'est celui-ci.
0: C'est transformer le, le négatif en quelque chose de positif. Comment on le fait, justement, dans son quotidien, ça, quand il y a quoi que ce soit de, de, de mauvais qui, qui peut nous arriver, faire en sorte de emmener quelque chose vers du mieux, de le transformer
1: En fait, c'est même pas le message de Rosie, c'est même pas de transformer quelque chose de, posit, de négatif en positif. Je n'ai pas la prétention de, de vouloir faire ça dans la vie des gens, loin de là. Mais le message est très simple, en fait. C'est qu'on a tout en nous. Il faut arrêter d'aller le chercher à l'extérieur. Il faut arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre nous dise qu'on peut le faire. Il faut juste essayer de se faire confiance un tout petit peu pour oser croire en soi. C'est tout. Et Rosie, il a juste ce message, ce film, ce livre, cette aventure, a juste eu envie de planter une petite graine. Pas de dire, il faut faire ceci ou il faut faire cela. De dire, ose prendre la départementale. Quitte l'autoroute, là. Ose t'écouter parce que la trajectoire que tu es en train de prendre, c'est pas la bonne. Et en fait, c'est tout ce cheminement d'oser aller chercher ce qu'on a en nous, c'est un vrai voyage, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour ça. Et ce que, ce que, ce que je retiens de tout ça, c'est de se dire, comment faire aujourd'hui, dans un monde qui va beaucoup plus vite que nous, qui pense beaucoup plus rapidement que notre propre cerveau, comment faire pour, parce que c'est bien beau d'avoir des belles phrases, mais comment tu ramènes de ton expérience personnelle à ta vie de terrien, aujourd'hui Comment tu ramènes la puissance de l'observation que j'ai pu avoir en Nouvelle-Zélande, dans ma vie aujourd'hui, à mille à l'heure à Paris Comment je ramène la puissance du silence que j'ai découverte en Birmanie, ici Comment je ramène l'immensité des steppes de Mongolie, dans ma vie, ici C'est ça l'enjeu, en fait. C'est pas de, de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est comment moi, dans ma propre vie, j'arrive à mettre ces ingrédients que j'ai découverts. C'est ça le vrai enjeu. C'est pour ça
0: que tu as, as mis un point d'honneur, vraiment, à, à toi, entreprendre ton voyage seul. C'est-à-dire que tu as fait forcément des rencontres pendant ces, ces, ces plusieurs mois que tu as passés à l'étranger, mais tu as toujours, à un moment donné, décidé de te dire oui, mais non, c'est mon chemin. Et effectivement, que tu, tu le disais, peu importe que ce soit un voyage très loin, enfin, euh, qu'il faille partir pour se trouver ou, ou pas. C'est quelque chose qui doit être fait seul, trouver les choses à l'intérieur
1: Alors en fait, pas forcément. Dans le sens où il y a des gens qui ont besoin du collectif, mmh. qui ont besoin de partir en groupe, qui ont besoin de partir en binôme, qui ont besoin de partir en famille. Je, je... C'est juste important de ne pas se comparer. Arrêtez de se dire, punaise, cette nana, elle a changé de boulot, elle a retrouvé en 24 heures, quelle chance Punaise, moi ça met un... je mets un an à essayer de retrouver un petit peu ma trajectoire en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire il y a autant de sclérose en plaques que d'êtres humains sur cette planète. Il y a autant de cancéreux que de personnes atteintes de, de, de cancer sur cette planète. Il y a autant d'agates euh, qui font des podcasts qui sont différentes sur cette, sur cette planète. Et donc, en fait, c'est de se dire comment toi, tu vas y mettre ta patte, tu vas y mettre ta particularité, tu vas y mettre ton âme, tu vas y mettre ton corps et tu vas y mettre ton esprit c'est ça le plus important moi aujourd'hui j'ai voulu partir seule pas parce que je trouvais que c'était plus intéressant parce que j'avais la sensation que je partais avec un handicap qui était un, un intrus qui était cette sclérose j'avais l'impression de partir avec quelqu'un à côté de moi et j'avais besoin de revenir unie j'avais l'impression d'être deux dans un même corps et je voulais essayer de communiquer avec cette personne que je détestais et j'avais besoin de revenir unie avec cette personne là il y a des gens qui ont des projets qui sont divers et variés, qui vont avoir mon envie de monter une galerie d'art, monter un studio d'enregistrement dans lequel on est en train d'enregistrer ce podcast. Ils vont avoir des convictions profondes. Et donc c'est assez intéressant de de juste se réinverser le regard et de se dire quels sont les ingrédients que je vais réussir à prendre pour écouter cette petite voix. Il y a une chose qu'on a en commun à et qu'on a en commun avec toutes les personnes qui nous écoutent, c'est cette petite voix qui bouillonne. On l'a tous. Et moi, parfois, on me dit, « Non mais Marine, comment t'as fait pour t'écouter seule, sans traitement, ceci ?» Mais en fait, cette petite voix-là, je l'ai toujours eue, mais je ne l'ai jamais écoutée. Mmh.
0: Et pourquoi la plupart du temps, on n'écoute pas, cette petite voix On
1: n'a juste pas l'habitude de... de... On n'a pas conscience qu'elle est là ben, Je pense que ce n'est pas grave. Dans le sens où on peut faire un portrait de notre société et puis dire c'est bien, c'est pas bien, il y a ceci, il y a cela. Moi j'essaye de pas m'attarder sur les choses qui ne vont pas. Je suis admirative d'hommes et de femmes qui prennent à bras le corps des combats sociétaux, écologiques, environnementaux et culturels. Et, et, et vraiment, je, je... heureusement qu'il y a des gens qui sont dans le combat, parce que c'est ce qui permet aussi, qu aussi de faire changer et de faire avancer notre société. Aujourd'hui, moi, je pense avec ma personnalité et puis mes, mes, mes petits bras, j'essaye de, de rester connecté à ce que je peux humblement réussir à changer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de me connecter à mes sensations, mes ressentis, ça me permet déjà de créer ma trajectoire professionnelle et d'essayer dans ma vie professionnelle de faire des choses qui ont du sens. Donc, à ma petite échelle, j'essaye déjà de m'enraciner sur mes fondamentaux, ce dont j'ai besoin, comment j'ai envie de le faire, avec qui j'ai envie de le faire. Et déjà, ça, c'est un long voyage. Prendre le temps de dire non, s'entourer des bonnes personnes, et surtout d'essayer d'avoir des, des projets qui me correspondent. Et ça, pour moi, c'est la continuité d'un voyage. Mmh. C ça fait partie du,
0: de ce que tu disais un peu plus tôt de de réussir à implémenter ce que tu as appris en fait, dans ton quotidien Le travail et la manière dont tu le, dont tu le vois, ça, ça fait partie de ces petites implémentations que, que
1: tu fais En fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup une personne qui était en lutte. Je luttais contre euh, la société à l'époque, je luttais contre beaucoup de choses. Rosie est arrivée dans ma vie, je luttais contre elle. Et j'ai juste réalisé qu'en arrêtant de lutter contre, eh bien, les choses étaient beaucoup moins douloureuses. Et qu'à partir du moment où tu commences à accepter ce que tu vis, que tu commences à accepter ce que tu traverses, eh bien elle te colle moins à la peau.
0: Et pourquoi est-ce que tu dis que, de manière générale, il ne faut pas redouter la peur Ça rejoint un petit peu ce que tu, ce que tu viens de dire, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir peur de, de ce qu'on ne connaît pas, de, qui, de ce qui peut se
1: présenter. La peur, en fait, elle est, elle est humaine. C'est comme si on disait euh, il faut arrêter de respirer. Personne n'a pas peur, ça n'existe pas ça fait partie de notre être ça fait et ça c'est aussi les idées préconçues qu'on nous met dans nos bouquins, dans nos trucs comment transformer nos peurs nos machins, mais non, la peur à partir du moment où tu te dis qu'elle fait partie de toi, eh ben elle est beaucoup moins handicapante, il faut arrêter de, la peur elle est animale aucun animal n'a pas peur c'est le propre de l'animal, c'est le propre de notre existence, de la survie tout simplement mais, mais, mais c'est le propre de la vie mmh. en fait on, on, on vit parce qu'on a peur. Et si on vit bien, c'est parce qu'on a peut-être des grandes peurs. Et donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de, de se mettre des nouvelles étiquettes de comment il faut être, comment il faut bien être. La peur, elle peut générer des choses fabuleuses. C'est juste quand la peur, elle est complètement paralysante et qu'elle nous empêche d'entreprendre. Mais la peur, heureusement, et moi je la cultive dans mon quotidien. Parce que je, je trouve qu'au moment où j'ai peur... C'est les moments où je sens que je sors de ma zone de confort. Il
0: mmh, y a le petit frisson de te dire, oula, là, il là, y a quelque chose qui commence.
1: Il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est ça qui est intéressant. Et, et j'espère je, et que les auditeurs qui nous écoutent auront peur. Et auront des futures peurs qu'ils vont réussir à analyser. Pour se dire, ok, si j'ai eu peur comme ça, comment la prochaine, je peux la dompter un petit peu plus C'est comme ça que les animaux, ils se protègent, ils se cachent, ils attaquent.
0: Parmi la, la peur aussi, vous, tu dis qu'on qu a intégré ça comme bien d'autres choses, il y a aussi euh, l'échec, les obstacles qu'on a toujours vus et, et intégrés comme étant des mauvaises choses, des choses à éviter. Pourquoi c'est totalement faux en réalité
1: bah, En fait, je pense qu'on n'a pas l'habitude. En fait. on, on, L'homme aime être dans le contrôle. Quand il perd le contrôle, il perd son existence, il perd, il perd sa raison d'être. Dans un boulot, c'est la même chose. Dès qu'on a l'impression de perdre le contrôle, c'est la panique. Et donc, tous les imprévus qui arrivent dans notre vie, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient de l'ordre de la santé, qu'ils soient familiales, qu'ils soient entrepreneuriales, dès qu'il y a un imprévu qui arrive dans notre quotidien, c'est une perte de repères totale. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que ces pertes de repères, elles sont là pour nous, ré nous réorienter, pour nous nous restructurer. Les grandes personnalités qui arrivent à se réinventer, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la culture, que ce soit dans n'importe dans quoi, dans les entreprises, ce sont ceux qui ont réussi à cultiver cette, cette humilité de ne pas savoir. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui de réussir à se dire « mais en fait, je ne sais rien. Je ne sais rien et je vais réapprendre. » Et ça permet aussi d'aller chercher quelque chose qu'on a perdu, c'est cette âme d'enfant. Mmh. Cette âme d'enfant, c'est de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est tellement important. Ça te permet de faire de grandes choses sans jamais s'en rendre compte. Mmh. Et ça fait tomber, au final, plein de barrières toute seule. Évidemment. Et en fait, je me rends compte que quand cette âme d'enfant, se ce rire, cette autodérision, ça met de la légèreté et ça met de la joie. Et je pense que dans des grands projets comme sortir d'une zone de confort, traverser un pays alors que je n'étais absolument pas aventurière, découvrir ce que c'était que le silence, alors qu'à l'époque, les mots, le bruit, la musique comblaient en fait, le moindre silence que je pouvais avoir dans mon existence, quand je vois ces grands navigateurs qui font des routes du Rhum, des vents des globes, quand je vois ces artistes qui remplissent des zéniths comme des Mathieu Chedid par exemple, et qui toujours, dans leur créativité, se remettent en question et remettent cette espèce de fil d'Ariane, cette colonne vertébrale de « je suis rien, je suis tout petit et je vais me réinventer ». Et ben Pour moi, ça, c'est l'éducation qu'on devrait avoir dans nos écoles. Comment en fait cultiver cet aspect tout petit Et quand tu cultives le fait que tu es tout petit, tu te connectes à ce qui est beaucoup plus grand. Tu te connectes à la nature, à l'observation, à l'écoute à tes sens, et là tu fais des grandes choses.
0: Mmh. À tes sens et au sens aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus depuis aussi le, le confinement, ça paraît compliqué maintenant de, de faire un travail qui n'aurait pas de sens. Euh, tu penses qu'aujourd'hui, c'est vraiment une quête maintenant dans, pour les, les jeunes que nous, nous sommes et pour ceux qui, qui nous écoutent et qui pourraient commencer à être sur le marché du travail ou qui le sont depuis longtemps et qui justement se disent c'est quoi le sens de ce que je suis en train de faire Est-ce que je peux continuer comme ça
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on, on dit des belles phrases. On parle de, de mots qui paraissent complètement dingues, mais du sens, les transitions écologiques. Il y a toujours, en fait, l'écologie, c'est un mot qu'on a inventé. Ça ne devrait même pas exister si on était connecté à ce qu'il qu y avait autour de nous. Maintenant, c'est nécessaire. C'est le combat de notre société actuelle. Mais le mot « sens », en fait, pour moi, il veut rien dire. Et, et je, je pèse mes mots en disant ça, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui, qui combattent et qui essayent de, de faire que les gens se reconnectent à cette valeur de comment mettre du sens dans sa vie. Mais mais en fait, il y a des gens qui sont très heureux et qui n'ont pas forcément besoin de, de trouver un métier absolument qui a du sens. Et à force d'avoir cette mot à tout va, ils deviennent complètement dépressifs ou malheureux. Mmh. Le principal, en fait, c'est de c'est de créer son propre sens. Et s'il y en a, si ce n'est pas euh, euh, pour quelque chose d'unanimement commun, ce n'est pas grave. En fait, je trouve que... On rentre dans une société qui est très binaire, où c'est blanc, c'est noir, c'est je suis pour, je suis contre. Mais où est le milieu, en fait Où est l'indulgence Où est la tolérance Où est l'écoute Évidemment. On doit être dans un monde qui doit se transformer, on doit... Mais je pense que parfois, le rêve, l'imaginaire, l'émerveillement permet beaucoup plus d'aller sensibiliser les âmes que d'être dans le, dans le... le combat. Mmh. Et donc quelque chose de plus pragmatique,
0: de se dire il faut que je fasse quelque chose qui remplisse au final, quelque part, maintenant, telle ou telle case, voilà. Toi, tu parles de, de faire preuve de l'importance de l'ouverture du cœur. C'est quoi l'ouverture du
1: cœur pour toi et pourquoi c'est important mais en fait pour moi c'est la source de tout. Euh, pour moi l'ouverture du cœur c'est pas un mot, euh, quand je parle d'ouverture du cœur je pense que je l'ai jamais vraiment dit de, comme ça mais, mais, mais en fait je trouve qu'on euh, est des êtres de lumière et, et moi je suis convaincue qu'on est tous des fleuristes et qu'on n'a pas besoin d'une maladie pour aller jardiner. C'est pas parce que Rosie est rentrée dans ma vie que, en fait, j'ai des raisons de parler, d'évoquer ou de communiquer des messages plus que d'autres. Je pense que chacun a un vrai jardinage à faire. Et que souvent, j'ai de la chance, en fait, d'avoir Rosie qui est arrivée, parce que je me dis qu'elle m'a peut-être fait gagner quelques années. Elle m'a euh, mis dans le potager un peu plus rapidement. Exactement. <rire> elle m'a mis la tête dans le potager un peu plus rapidement. Et je me dis qu'il y a des personnes, tu vois, qui n'ont pas forcément d'étiquettes, qui n'ont pas forcément eu à les transformer, mais qui ont des choses à jardiner. Qui est la communication, qui est l'écoute, qui est l'écoute de soi, qui est l'écoute de ce qu'on ressent. Et je trouve que parfois, les obstacles, les aléas, les choses qui nous arrivent, nous mettent beaucoup plus en connexion avec tout ça. Et donc aujourd'hui, je pense que je peux le dire haut et fort... Et je peux le dire vraiment avec tout l'amour que j'ai. Je pense que l'ouverture du cœur, c'est Rosie qui me l'a donnée. Et je pense que je peux la remercier. Parce que je pense que sans elle, je serais vraiment passé à côté de ma vie. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment je me réveillerai demain matin. C'est une maladie avec laquelle elle évolue avec le temps. Je ne suis absolument pas guérie. Ce n'est pas un message de guérison. C'est un message de cohabitation. Et je pense que on a tous quelque chose avec lequel on doit cohabiter.
0: Mmh. Et d'ailleurs, tu le tu mentionnes à un moment donné dans, dans ton film... Tu dis que tu es persuadé, à un moment donné dans ton, dans ton voyage, tu dis, là, je ne peux plus croire au hasard. Le hasard n'existe plus pour moi. Pourquoi Ça veut dire quoi Il n'y a plus de hasard. Le hasard n'existe pas.
1: Bah après, euh, chacun a des théories, tu vois. <rire> moi, je suis convaincue que toutes les rencontres que tu fais, les gens que tu croises, les regards que tu croises, les personnes qui t'interrompent, c'est qu'une question de perception. C'est toi qui décides de voir le sens ou pas de cette rencontre. Il y a des gens qui se disent toujours « Ah, oh, mais moi, ça m'arrive jamais !» mais c'est pas que ça t'arrive jamais, c'est que tu décides que ça ne t'arrive pas. Mais la vie, elle est magnifiquement bien faite, et elle nous met sur notre chemin des bonnes personnes. Elle nous met... Je suis convaincue, souvent, on dit, mais punaise, mais c'est pas... J'en peux plus, je... Il m'arrive toujours une succession de merde à chaque fois, ça tombe toujours sur moi. Et souvent, il y en a qui disent, punaise, mais alors lui, il a le cul et nous, il lui arrive toujours des choses incroyables. Et en fait, non, je suis convaincue que c'est ton regard qui fait les choses. Et que c'est toi, c'est la puissance de la perception et de l'intention. C'est toi qui mets ces intentions-là. Moi, souvent, on me dit Mais Marine, il t'arrive un nombre de trucs, c'est dingue. Mais non Il m'arrive un nombre de trucs dingues comme il m'arrive un nombre de trucs aussi pas dingue. Mais sauf que si je décide de mettre le curseur là où j'ai envie de le mettre. Et c'est qu'une question de, de choix. Et souvent, les gens, ils ont souvent tendance à dire Ah, oh, mais t'as de la chance Mais en fait, non, tu construis cette chance. Tu la fabriques. c'est pas dû. Et ça, c'est assez intéressant de dire à toutes ces personnes qui ont souvent la, la, la sensation de dire qu'elles n'ont pas de chance. Que non, ce n'est pas elles qui n'ont pas de chance. La vie leur met la chance sur leur chemin. C'est elles qui décident parfois de le transformer ou pas. Et après, évidemment, il y a des choses irréductibles. Il y a des choses qui arrivent où on se dit, punaise, ben j'y peux rien, j ai, j ai, on ne part pas dans la vie avec les mêmes chances. Il y a des inégalités sociétales de pouvoir d'achat, il y a des inégalités dans, dans tous les sens du terme mais je parle à toutes ces personnes qui ont souvent tendance à se cacher derrière les oh mais j'y peux rien, oh mais c'est pas de ma faute oh mais la vie elle est trop dure non, la vie elle est, elle est magique et ça elle me l'a montré mais oh mais à maintes et maintes reprises
0: t'as un exemple qui te revient en tête de, de moments où tu t'es dit waouh là la vie
1: elle a fait un sacré truc mais j'ai un exemple, j'en ai plein. Là, le dernier, par exemple, j'en ai une multitude d'exemples pendant mon voyage. Évidemment, de gens que je croisais sur mon chemin et qui m'ont apporté mais des choses mais, complètement folles où je n'avais jamais rencontré une personne atteinte de sclérose en plaques dans le passé. Je devais faire un, un, un check-up avec mon neurologue. Je fais du stop, je m'arrête. Première personne qui m'interrompt, une une, une infirmière qui commence à prendre la température, et là elle me dépose à un autre rond-point, et là je tombe sur un neurologue spécialisé en sclérose en plaques qui me fait mon... mon, mon, mon qui m'ausculte en fait entre deux voitures je, je, je un autre autostop où je m'arrête la personne est atteinte de sclérose en plaques elle est handicapée de la tête aux pieds et là, je lui dis que j'ai ma maladie multiple sclérose. Et là, elle me dit, mais, oh, mais moi aussi, je suis atteinte de sclérose en plaque. » Et là, elle m'a permis, cette rencontre m'a permis de faire l'ascension d'un des plus grands monts en Nouvelle-Zélande. C'est comme dans l'histoire de mon film. Jamais de la vie, j'aurais imaginé faire un film. Jamais de la vie, j'aurais imaginé retranscrire cette aventure dans un récit, dans un livre et encore moins dans un film. Ce film est complètement lunaire. Si j'avais mis de la raison là-dedans, mmh. jamais j'y serais allée. J'ai fait un film au cinéma avec aucune image qui n'était dédiée pour être dans le film. Ce sont que des images d'iPhone. Ce film est extrêmement simple et fait avec le cœur. Si j'avais mis de la raison, je me serais jamais entouré comme ça. Une autre anecdote, pour faire ce film, je voulais m'entourer, comme je le disais dans le passé, de bonnes personnes. Mon producteur à l'époque me dit « Marine, il faut que tu rencontres ». Des monteurs. Il m'a fait rencontrer des monteurs exceptionnels. J'ai pas de feeling. Je dis, bah non, j'y vais pas. Jusqu'au moment où je, où il me donne un numéro, il me dit, appelle l'assistante de cette monteuse. Je préfère avoir la monteuse. J'appelle la monteuse et là, j'échange avec elle une minute. Rien qu'au son de sa voix, je me suis dit que c'était elle. T'as senti. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait dans le passé. Je n'avais pas son CV, je ne savais rien. Eh bien c'est ça, le fait qu'il n'y ait pas de hasard. Cette personne, elle m'a accompagnée pendant deux ans. Elle s'appelle Anne-Sophie Bion. Elle a monté mon film. Et j'ai découvert bien après que c'était la monteuse de The Artist et de plein d'autres films de Michel Azanavicius, par exemple. Et en fait, ça n'a été que des rencontres comme ça. Ça ne sert à rien de les énumérer. Mais ce film, ce livre et ce voyage et cette décision d'avoir écouté cette petite voix qui me dit Marine, écoute-toi. Je pense que depuis. Que cette petite voix est arrivée dans ma vie, je ne l'ai jamais lâchée. Et la vie me le montre tous les jours dans mon quotidien que le hasard n'existe pas.
0: Mmh. Et comment tu fais pour ne pas la lâcher, cette petite voix Parce que j'imagine que dans un quotidien parisien, dans, avec son lot d'aléas de, de, dont on parlait, ça peut être facile à un moment donné de dire « Ah, petite voix, t'es mignonne, mais là, je ne peux pas me permettre. Donc... » Et bien c'est ça qui
1: est génial C'est qu'en fait, c'est que là, aujourd'hui, depuis que je suis rentrée, j'ai monté différents projets. J'ai développé une société de production j'ai fait mon film, j'ai essayé de m'entourer de bonnes personnes, j'ai ensuite j'ai tribuché, je me suis trompée dans des expériences entrepreneuriales j'ai rebondi en faisant confiance en ce qui allait m'arriver, j'ai développé une émission, j'ai poursuit une émission déjà existante qui s'appelle Littoral, j'en ai construit une autre, et en fait, ce qui a été ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout est éphémère dans la vie, que on peut rien, tout est impermanent Regarde ce, ce moment d'échange où mmh. je prends du plaisir à échanger avec toi aujourd'hui eh bah, ben c'est éphémère ça va durer quelques minutes et puis les gens ils vont faire autre chose et puis toi aussi et puis tu vas inviter quelqu'un d'autre et puis les moments de bonheur sont éphémères comme les moments de malheur quand tu pars du principe que tout est éphémère bah, le goût des bonnes choses comme le goût des choses très compliquées ont beaucoup plus de saveur et donc cette petite voix elle va elle vient mais j'essaye de la garder en ligne de mur rien n'est parfait mais j'essaie de garder ma trajectoire. Et
0: d'accepter que rien n'est parfait.
1: Exactement. Tu,
0: tu dis beaucoup que les... Enfin, tu dis beaucoup, tu l'as dit en tout cas, que les si et les mais ne remplaceront jamais nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: En fait, ça veut dire que de vivre dans un monde où on est constamment en train d'être dans le passé, de se dire et si j'avais fait ça, et si j'avais accepté cette augmentation, et si j'avais changé de boulot à ce moment-là, et si je lui avais dit non, et si je lui avais dit oui. En fait, tout ça, ça sert à rien. On s'en fout, tu l'as pas fait. Donc maintenant, c'est de se dire, comment j'apprends ça Moi, les six, ils ont rythmé mon quotidien, et puis ils rythmeront aussi peut-être mon présent et mon futur. J'en sais rien. Mais de faire que ce ne soit plus des obstacles, que je sois plus... Je me souviens, moi, de nuits horribles, où j'avais mon ventre qui était noué, en train de me dire, mais et si, et si, et ici. Si. Et le mais. Oui, mais mais. Maintenant, si tu le fais, arrête de mettre un mais, vas-y. Et d'enlever ça. Ça, ça déjà ça met de la légèreté. Ça rajoute aussi quelque chose que je n'avais pas l'habitude de mettre dans tous mes projets, c'était le rire. Le rire, messieurs dames, mais ça fait tellement du bien de ne pas se prendre au sérieux. On est tellement on est là sur cette terre de passage, on n'est que poussière, on va durer quoi? Une petite poussière d'année? On va nous oublier. Donc, autant rigoler, parce que c'est ce qui nous permettra, entre guillemets, de laisser une petite trace. Et je pense qu'on a tous une petite trace à laisser. Et l'humour et la légèreté permettent de faire passer des projets qui sont très profonds. Mmh. Et c'est le plus important.
0: Est-ce que tu dirais que c'est euh, une des principales leçons, une des premières choses que tu essayes de, de mettre euh dans ton quotidien, ou ce serait quoi les, les grandes leçons que tu as apprises de,
1: de ton voyage et de ces dernières années Je pense que les grandes leçons, c'est que j'ai rien appris et que j'ai toute la vie devant moi pour continuer à cultiver tout ça. J'ai ouvert trois portes. La première porte m'a fait découvrir la puissance de l'observation. Et m'a fait comprendre que observer, observer une nature, ça met toute une vie pour pouvoir bien la comprendre. Ensuite, la puissance du silence. Se dire que les solutions, elles étaient en nous et pas à l'extérieur. Et de se dire que l'immensité qui nous entourait, cette ligne d'horizon, 360 degrés de rien dans les steppes, me rappelle en fait cette espèce d'immensité de choix, où tout est possible et où n'importe quelle solution qu'on a en nous, elle est possible. Et c'est pas parce qu'on va prendre la trajectoire A qu'on pourra pas bifurquer sur B. Et en fait, voilà, c'est tout simplement que je me dis que, à partir du moment où on s'écoute, la floraison, elle est infinie.
0: Il suffit de penser à planter les petites graines et à continuer de les arroser en écoutant sa petite voix aussi. T'as tout compris Agathe <rire> C'est toi Mais qui as
1: rendez-vous dans ton potager maintenant <rire>
0: Tout le monde, on a tous rendez-vous dans notre potager, il est temps d'attraper euh, truelle et, euh, et autres sacs de terreau. Merci beaucoup Marine, on arrive euh, au bout de ce podcast, je suis vraiment ravie de, de t'avoir eu dans, dans Graines de Métamorphose. Parce que aussi
1: graines là, de Métamorphose, qu'est-ce qu qu que ça veut dire en fait, Graines de Métamorphose ah bah, C'est
0: exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on parle les podcasts, j'essaye, j'espère, de, de, de planter des petites graines dans les têtes des, des personnes qui nous écoutent pour qu'ils aient envie d'aller se mettre euh, au jardinage et... Euh, et les faire développer et pousser dans leur vie. Parce petit que ce qui terre. est important,
1: c'est qu'on ne se métamorphose jamais. Souvent, on se dit, punaise Marine, est-ce que tu as changé Est-ce que la marine d'avant, la marine d'après mmh. Non On évolue. On se transforme. On pousse. On grandit. Mais on grandit avec nos failles. On grandit avec nos souffrances. On grandit avec notre passé. On ne fait jamais table rase du passé. Non, on Donc, on ne se métamorphose dessus. vraiment jamais. On ah, se C'est une
0: éternelle métamorphose, on exact pourrait dire. Peut-être. <rire> Exactement. <rire> Alors, je rappelle donc que ton, ton livre « ses pères est paru aux éditions « J'ai lu » et que euh, toutes les informations sur les séances de ton film « Rosie sont à retrouver sur le, le site rosy-lefilm.com. On peut également euh, suivre tes aventures, notamment aussi euh, ton, ton émission littorale et un peu tout ce qui tourne autour avec euh, ton, ton Instagram euh, « Marine Barnerias ». Encore merci pour ce moment. Merci et à, et à, à, à très bientôt. Tout, Agathe. Je t'embrasse. <rire>
1: merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.